0: Deutschlandfunk Nova, deine Podcasts, eine Stunde History, mit Markus Dichmann.
1: Direkt vor meiner Haustür ist eine Kneipe. Ist eine ziemlich legendäre Kneipe, ein ziemlich legendärer Laden, so eigentlich die Fußballkneipe in meinem Viertel, weil da jeden Tag irgendein Spiel läuft und im Sommer zum Beispiel war richtig viel los, jede Menge Bänke draußen, ein paar Fernseher für Public Viewing, weil da war ja Europameisterschaft der Frauen. So und diese Kneipe ist jetzt schon seit ein paar Wochen einfach mal zu. Die Fußballweltmeisterschaft der Herren in Katar zeigen sie nicht. Und ich wollte meinen Lieblingskneipier Andi auch mal fragen, warum er die Kneipe eigentlich zugemacht hat, aber kann ich nicht, weil er einfach weg ist. Urlaub macht er wahrscheinlich, so wie ich ihn kenne, wird er nicht in Katar sein. Es ist eins von vielen kleinen Beispielen für die große Skepsis rund um dieses Turnier. Das wurde alles schon jahrelang, monatelang diskutiert, wird auch während des Turniers jetzt alles wieder diskutiert. Aber wir wollen uns mal heute fragen, wie wir in Zukunft eigentlich mit solchen Großveranstaltungen in Autokratien oder Diktaturen umgehen können. Das versuchen wir wie immer zu verstehen anhand der Geschichte. Wir machen eine Reise durch Argentinien, Berlin, Kinshasa und Manila und landen am Ende auch wieder in Katar. Aus den prall gefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte, euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helmfeld. Grüß dich Matthias. Hi, sei gegrüßt mit sportlichem Gruß. Ja, <lacht> Bevor es aber sportlich wird, lass uns noch ganz kurz über eine... Großveranstaltung schon reden, aber eine History-Großveranstaltung in dem Fall. Wir sind live in Mannheim am 12. Januar. So ist es. Und zwar beim SWR
2: Podcast Festival haben wir die Ehre, teilzunehmen. Das Ganze findet statt in der Alten Feuerwache in Mannheim, wie du eben gesagt hast, und zwar um 20 Uhr. Und Tickets kann man bekommen an allen bekannten Vorverkaufsstellen.
1: <lacht> sehr schöne Location, die Alte Feuerwache in Mannheim. Ich habe mir direkt mal im Netz ein paar Bilder reingezogen. Da freue ich mich sehr, diesen Abend mit euch zu verbringen. Das wird richtig. Gut. Heute Matthias, also weil die WM in Katar läuft, befassen wir uns mal mit der Geschichte von sportlichen Großveranstaltungen. Und da kann man tatsächlich bis zurück in die Antike gehen, um ein ganz, ganz großes Vorbild zu entdecken. Ne? Genau, und zwar bis in die
2: archaische Zeit, also ungefähr 800 Jahre vor Christus Geburt, mhm. nach Athen natürlich, ins Antike Athen. Dort gab es olympische Spiele, aber wir müssen einschränken sagen, wie immer mit der griechischen Geschichte, es ist nicht so ganz einfach, weil die Quellenlage halt wirklich unklar ist. Und wir gar nicht so ganz sicher sein können, ob alle Infos, die wir so... Glauben zu haben, ob die wirklich stimmen. Aber immerhin, es werden in diesen, ich sag mal, Überlieferungen Disziplinen genannt, die wir heute noch kennen. Die Stadionrunde, also der 400-Meter-Lauf. Mhm. Die Doppelrunde, also der 800-Meter-Lauf. Dann gab es den Fünfkampf. Das war Weitsprung, Speerwerfen, Diskuswerfen, Ringen und eine Stadionrunde. Und es gab natürlich Ringen und Boxen als Einzelsportarten. Und dann gab es noch ein paar Sportarten, die sind mittlerweile in der
1: Versenkung verschwunden. Also die großen Olympischen Spiele der Antike. Würden die auch schon so das Kriterium von einer Großveranstaltung wie wir es oder ein Event, wie wir heute sagen, würden
2: erfüllen? Also in der Antike ganz, ganz sicher. Das waren wirklich riesige Veranstaltungen. Die hatten auch kultischen Charakter. Also es wurde den Göttern gedankt und die bekamen wertvolle Geschenke zur Huldigung dargeboten. Zuschauer und Künstler strömten in großer Zahl und schauten sich das an. Es gab regelrechte Preisgelder, aber andere als heute. Mhm. Damals gab es für den Sieger vor Ort einen Kranz auf die Stirn. Das kennen wir ja von den vielen Bildern. Mhm. Und ein Sieger mal an einem heiligen Ort mit geistlichen oder mit anderen Würdenträgern. Aber zu Hause, da ging dann richtig der Bär los. Da gab es dann <lacht> Preisgelder, es konnte so passieren, dass du keine Steuern mehr bezahlst. Das ist ja auch nicht schlecht. Es mhm. gab freie Verpflegung, manchmal gab es Silber oder Naturalien oder feine Stoffe. Und dann allmählich professionalisierte sich das immer mehr. Es gab dann Betreuer, es gab Trainer und natürlich gab es Angehörige, die dann im Gefolge der Sport das
1: immer mitfuhren. Interessant, eigentlich wie heute, ne? wo es Aufmerksamkeit und Geld zu gewinnen gibt kommen dann auch die Profis ins Spiel. Jetzt denken wir mal so in ganz großen Zügen, Matthias, Griechenland wird irgendwann von Rom erobert und die Römer nehmen für sich auch so einen Anspruch, Erbe dieser griechischen Hochkultur gewesen zu sein. Übernehmen die auch diese Sportbegeisterung, nenne ich das jetzt mal? Ja, da muss man sagen, ja,
2: aber. Mhm. Denn römische und griechische Kulturen, die waren schon doch sehr unterschiedlich. Die Römer, die machten solche Veranstaltungen mehr so zu Showzwecken, zur Unterhaltung, kann man sagen. Und bei den Griechen stand der Wettkampf im Vordergrund. Das wiederum war den Römern so ein bisschen zu langweilig. Dafür aber, das muss man wirklich sagen, da haben sie ein Highlight gesetzt in Sachen Sportgroßveranstaltung. Nämlich mit dem Circus Maximus in Rom. Mhm. Jetzt, Achtung, der hatte auf beiden Längsseiten eine Bahn von 600 Meter Länge. Und in den Kurven 140. Und das Stadion war so groß, dass dort bei voller Auslastung 250.000 Menschen Boah. Platz hatten. Die konnten alle sitzen, mussten mhm. nicht stehen. Also das Wichtigste in diesem Zirkus Maximus, das waren die
1: Wagenrennen, aber es gab eben auch, ich sag mal, athletische Wettkämpfe. Mhm. Die Römer waren es dann aber auch, die die Olympischen Spiele 393 nach Christus eingemoddet haben, weil der inzwischen christliche Kaiser, also Rom ja zum Christentum konvertiert, haben wir auch schon mal eine Stunde Geschichte drüber gemacht, die hatten halt keinen Bock mehr auf diese heidnischen Olympischen Spiele, diese Rituale. Und da sind wir jetzt beim nächsten zeitlichen großen Sprung von wegen Christenheit und so im Mittelalter angekommen, Matthias. Wie war es denn da so mit dem Sport? Ja, da sagen Versingen. wir ja oft, ja.
2: dass es ziemlich düster war. Das ja. liegt aber nicht daran, dass es dunkel war oder keine Sonne geschienen hat, sondern dass es fehlende Quellen gibt. Wir wissen also bestimmte Dinge überhaupt nicht. Insofern ist das Mittelalter noch so ein bisschen im Dunkeln. Daher kommt dieser Begriff. Im Fall der Sportarten kann man aber sagen, das Ganze wurde etwas rauer. Also es wurden zum Beispiel so Sportarten eingeführt wie Axt werfen. Mhm. Dann gab es natürlich die berühmten und berüchtigten und auch beliebten Ritterturniere und es gab sehr viele Zuschauer, aber nicht so viele wie in Athen oder in Rom. Anders sah das natürlich aus bei Ringen und Boxen. Das lockte natürlich immer noch viele Zuschauer an, mhm. aber und du hattest das eben schon erwähnt, da gab es noch etwas ganz Wichtiges zu bedenken. Die christliche Religion, die dann allmählich über Mitteleuropa und über ganz Europa sich ausbreitete, die charakterisierte mitunter Sport und Spiel als Müßiggang und damit als Gotteslästerung. Also Logische Konsequenz,
1: es gab sehr viele fromme Menschen und deswegen auch weniger Sportzuschauer. Und da haben wir uns mit Blick auf Katar und jetzt das Jahr 2022 mal eine sehr interessante WM ausgesucht. Nämlich die von 1978 in Argentinien. Warum ist die für uns heute interessant? Was war da los? Das erzählt uns jetzt für eine Stunde History Sandra Döter.
0: Als am 1. Juni 1978 die Fußball-Weltmeisterschaft in Argentinien startet, kann es niemand leugnen. In diesem Land ist kein Platz für Menschenrechte. Seit einem Militärputsch zwei Jahre zuvor herrscht dort eine rechtsgerichtete Junta. Sie verfolgt, foltert und ermordet alle, die ihr gefährlich werden können. Menschenrechtsorganisationen rufen dazu auf, die Weltmeisterschaft zu boykottieren. Der Fußball-Weltverband FIFA sieht aber keinen Grund dafür. Der Deutsche Fußballbund verpasst seinen Spielern einen Maulkorb für die WM und lässt sie lieber in der sportschau zusammen mit schlagerstar udo jürgens ein harmloses liedchen trellern.
3: vos tia argentina so heißt meine melodie und sie soll uns zweifeln mit dem Band der
4: halle hola adiós nuestro señor este vento
3: ich bitte Gott, unseren Herrn, darum, dass dieses Ereignis wirklich dazu beitragen wird, den Frieden zu bejahen. Den Frieden, den wir alle wollen, für die Menschen in der ganzen Welt.
0: In Buenos Aires eröffnet Diktator Jorge Rafael Videla die Weltmeisterschaft, gerade einmal einen Kilometer entfernt befindet sich das größte Folterzentrum der Militärdiktatur, die ESMA, die Mechanikschule der Marine. In der ESMA werden sogenannte subversive Kräfte festgehalten, gefoltert und vergewaltigt. Auch während der Weltmeisterschaft. Nur wenn Argentinien spielt, haben die Gefangenen Ruhe. Zusammen mit ihren Peinigern sitzen sie vor den Fernsehgeräten. Ich habe die Spiele der WM gesehen, nicht etwa, weil ich mich besonders für Fußball interessiert hätte. Ich gehörte zu denen, die schauen mussten. Und ich würde sagen, für die Mitgefangenen war es ein Moment des Vergnügens. Sie schauten eben gerne Fußball. Innerhalb von drei Jahren werden in der ESMA 5000 Menschen gefoltert. Nur 200 von ihnen überleben. Viele der Gefolterten werden betäubt, in ein Flugzeug geladen und über dem Rio de la Plata abgeworfen.
1: Gustavo, mein Sohn, verschwand am 15. April
5: 1977. Bis zum heutigen Tag weiß ich absolut nichts darüber, wohin sie ihn verschleppt haben und wie er gestorben ist. Ich habe ihn immer gesucht, so wie das alle Mütter der Verschwundenen tun.
0: Tausende Mütter und Großmütter wagen die gefährliche Konfrontation mit der Regierung. Jeden Donnerstag ziehen sie ihre weißen Kopftücher an und umrunden schweigend eine halbe Stunde lang den Platz vor dem Regierungspalast. Sie fordern von der Regierung, die Schicksale ihrer Familienmitglieder aufzuklären.
5: Los Einige Spieler ausländischer Mannschaften wollten mit uns Müttern reden. Das war gefährlich, denn die Militärs haben sie überwacht. Wir haben uns
0: möglichst unauffällig in einem Café getroffen, mit Spielern aus Holland, Schweden und Frankreich. Ändern tun diese Gespräche nichts. Aber immerhin, so richtig wegschauen kann die Welt jetzt nicht mehr. Und
1: damit ist es passiert, Argentinien ist Weltmeister 1978.
0: Jetzt steht das Landkopf. Auf den Straßen feiert die große Mehrheit der Bevölkerung. Da spielt es auch keine Rolle, dass der niederländische Gegner vor dem Finale von den Organisatoren schikaniert wurde. Oder dass auch beim 6:0 von Argentinien gegen Peru in der Zwischenrunde nicht alles mit rechten Dingen zugegangen sein soll. Das Regime wollte mit allen Mitteln den Weltmeisterschaftstitel. Und das Volk feiert mit ihm. Aber für einige Gefangene in der ESMA wird der Tag des argentinischen Sieges zu einem Tag der Demütigung. No Sie luden uns ins Auto und zwangen uns, mitten in der euphorischen Menschenmenge auf den Straßen mitzufeiern. Alles war voller weißblauer Fahnen. Die Menschen riefen, Argentina, Argentina. Sie sahen unsere bleichen Gesichter nicht. Ich habe mich noch nie so geschlagen gefühlt wie in diesem Moment. In den acht Jahren der Militärdiktatur verschwinden 30.000 Menschen. Auch heute wissen die meisten Angehörigen noch nicht, was mit ihren Lieben geschehen ist.
1: Die Fußball-Weltmeisterschaft 1978 in Argentinien, nochmal nachgespielt, nochmal durchgespielt von Sandra Döter. Wir wollen diese WM in Argentinien und auch dieses Land in den 70er Jahren jetzt aber nochmal ein bisschen vertiefen. Und zwar im Gespräch mit Wolfgang Karlek. Er ist Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Menschenrechte und hat sich mit der argentinischen Militärdiktatur intensiv beschäftigt. Hallo Herr Karlek. Hallo nicht danke. Schauen wir uns doch nochmal diese Jahre unmittelbar vor der WM an, Herr Kalek. Seit 1976 regierte die Militärdiktatur. Was war in diesen zwei Jahren zwischen, ja, ich sag mal, Machtübernahme und WM schon alles passiert?
3: Also zwischen 1976 und 1978 war die blutigste Phase, einer der brutalsten Militärdiktaturen der damaligen Zeit in Argentinien. Tausende von Menschen befanden sich in Folterzentren und wurden dann entweder verschwunden gelassen oder getötet auf die eine oder andere Art und Weise. Und darunter eben auch zwei Dutzend deutsche und deutschstämmige Menschen und darüber war auch die Bundesregierung informiert haben auch Menschenrechtsorganisationen darauf aufmerksam gemacht, ohne dass das allerdings hier gehört wurde.
1: Die Bundesregierung war informiert, Menschenrechtsorganisationen haben darüber gesprochen, sagen Sie, Herr Kaleck. Und 1978 und in den Jahren davor gab es natürlich auch schon die FIFA und auch schon die heute berühmt-berüchtigten FIFA-Funktionäre. Wussten die nichts davon?
3: Naja, klar, wussten die alle, wussten, was da läuft. Es war ja kein Geheimnis und vor allem 1978 war es kein Geheimnis mehr. Man kann das heute anhand auch der Akteneinsicht von Akten aus dem Deutschen Auswärtigen Amt nachvollziehen, aber auch aufgrund auf von Zeugenaussagen von Zeitbeteiligten. Am Anfang so in der ersten Phase der Militärdiktatur ab März 1976 hat man noch in Frage gestellt, dass überhaupt Folterungen und Repressionen in diesem Ausmaß stattgefunden hat. Mhm. Es war so ein bisschen so der kalte Kriegsgedanke. Es ging gegen den in Anführungsstrichen kommunistischen Feind und man musste Ordnung schaffen, auch in Anführungsstrichen. Und Pogo hobbelt wird falsch. Dehnen. Also wenn da so ein paar Kommunisten über die Klinge springen, dann war das nicht weiter der Rede wert. Und als dann nach und nach klar wurde, dass es sich um Repressionen wirklich in einem dramatischen Ausmaß handelt, dann wechselte sozusagen die Argumentation und dann hieß es wir können uns nicht ausschließlich auf Informationen von so komischen Gruppen wie Amnesty International mhm. ähm, leiten lassen. Also Amnesty International war noch nicht, die hatte noch nicht die Reputation wie heute, ähm, sondern es wurde auch in Frage gestellt. Und später hieß es dann: Wir haben die außenpolitischen und wirtschaftlichen und militärischen Interessen überwiegen das Interesse an den Menschenrechten. Also man hatte klare Prioritätensetzung und das ist natürlich auch ein Unterschied zu heute. Heute könnte man gar nicht mehr so über dieses Ausmaß von Menschenrechtsverletzungen hinweggehen. Aber damals hat man, auch bei den Fußballern und den Fußballfunktionären, hat man es noch geleugnet und dann halt ignoriert.
1: Gab es denn aber... Dann, sage ich mal, kreisen jenseits der Politik ähnliche Diskussionen wie heute? Also, dass man eine Weltmeisterschaft in Argentinien vielleicht auch einfach boykottieren sollte?
3: Man muss halt sagen, es war, war halt eine relativ kleine Gruppe, die damals darauf aufmerksam gemacht hat. Es waren halt, das und war halt in München, weil da war der, der deutsche Student Klaus Zieschank, mhm. äh, ist inhaftiert und dann auch später ermordet worden und dann in Baden-Württemberg. Da hat es die Elisabeth Käsemann getroffen, die bis dann 1977 umgebracht worden. Übrigens auch da noch, eine, noch eine, eine gräuslige Anekdote. Da hat dann 1977 ein Freundschaftsspiel zwischen dem amtierenden Weltmeister Deutschland von 1974 und eben Argentinien stattgefunden. Und man hat kurz vor diesem Freundschaftsspiel wurde, wurde eben die Leiche von Elisabeth Käsemann offiziell gefunden. Und man hat den Leichenfund nicht bekannt gegeben vor dem Freundschaftsspiel, um die Atmosphäre nicht zu stören. Ja. Also es wird einem schlecht und ich glaube, so würde heute auch nicht mehr damit umgegangen werden, da ist die Öffentlichkeit sehr viel aufmerksamer. Aber damals war es eben nur ein sehr kleiner Teil der Öffentlichkeit und ich sage nochmal, es war ja der Kalte Krieg und da hatte man auch eine andere Einstellung darüber, wie man mit Kommunisten oder mit behaupteten Kommunisten, mit Linken umgeht und es gab ja sogar Äußerungen auch aus dem Kreise der Fußballnationalmannschaft, die Folter ein Stück weit relativiert haben. Also das Verständnis ist, glaube ich, heute schon gewachsen für Menschenrechte und dafür, dass sie beachtet werden müssen. Auch die Empathie ist gewachsen. Und das immerhin kann man schon auch feststellen an der Sicht der Weltmeisterschaft in Katar.
1: Ja, ich denke, trotzdem gibt es da irgendwie Parallelen, auch wenn 78 ja. und 22 nicht so richtig vergleichbar sind. Aber auch heute gibt es nicht zuletzt deutsche Nationalspieler, die sagen, sie wollen sich die Stimmung und die Vorfreude auf so ein Turnier da nicht madig machen lassen. Sie haben mir ja gerade gesagt, bloß nicht die Stimmung irgendwie versauen. Wie ist denn dann Argentinien, 78 so aufgenommen worden? Wurde es weltweit irgendwie gefeiert als großes Fußballfest?
3: Ich denke schon. Also es waren ja auch nur, ich meine, es waren ganz wenige... In ganz wenigen Ländern war die Kritik, ist die Kritik ein bisschen lauter geworden und ähm, ja, Es gab halt ein paar holländische Nationalspieler, das muss man schon sagen. Die Holländer waren da ein Stück weiter. Mhm. Ähm, es gab französische Stimmen und es gab natürlich dieses wunderbar leuchtende Beispiel von dem Torwart Ronny Hellström, dem Schweden, der damals bei Kaiserslautern gespielt hat, der tatsächlich auch die Begegnung mit Menschenrechtsorganisationen gesucht hat. Ja. Das war möglich, ja, es war möglich, aber man muss sich einfach auch nochmal vergegenwärtigen, anstatt eben bei den Menschenrechtsorganisationen vorbeizugehen und sich ein Stück weit zu solidarisieren, hat man sich mit dem ehemaligen Wehrmachtoberst Rudel, mit dem berüchtigten Kampfpiloten aus dem Zweiten Weltkrieg, mhm. getroffen und hat sozusagen die, die Tradition der Wehrmacht gefeiert, wohl wissend, dass Rudel nicht nur der alte Wehrmachtsheld war, als der dann in diesen Kreisen noch angesehen wurde, sondern eben auch rechtsradikale und faschistische Netzwerke von Argentinien aus organisiert hat und der DFB der damaligen Zeit, auch das ist so nicht mehr vergleichbar, das war ein Haufen von Reaktionären, das muss man einfach mal deutlich sein, das war der reaktionärste, gehört zum reaktionärsten Teil der deutschen Gesellschaft und wäre es schön, wenn da jetzt auch noch mal jemand Worte drüber verlieren würde, aber mhm. Nochmal ich denke, das ist ein anderes. das ist schon heute anders. natürlich die Kommerzialisierung des Fußballs, die Korruption bei der Vergabe und auch die Tatsache, dass europäische Firmen an dem Stadienbau mitgewirkt haben, wo so viele Menschen gestorben sind. Das ist alles skandalös. Aber ich sage es nochmal, ich will nicht in so einen Zynismus verfallen, sondern feststellen, immerhin wurde es berichtet und immerhin gibt es Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen und es findet eine große öffentliche Diskussion in Deutschland statt. Und die findet ja nicht immer statt. Also wir haben ja Geschäftsbeziehungen mhm. mit vielen Diktaturen, mit vielen autoritären Ländern. Mhm. Viele unserer Produkte, die wir, in den, die wir kaufen, äh, werden unter sehr dubiosen, menschenrechtswidrigen Bedingungen produziert. Aber darüber, genau darüber müssen reden? Dürfen wir unsere Handy mit Koltan äh, benutzen, das im Kongo von Sklavenarbeitern produziert mhm. wird, was ist mit den ganzen Billigtextilien, die wir von Menschen produziert bekommen, die kaum über das Existenzminimum verdienen, und so weiter und so fort. Also wichtig ist, dass diese Diskussion stattfindet und wichtig ist aus meiner Sicht auch, dass wir politisch darüber reden, dass sich etwas ändern muss und dass die Weltwirtschaft anders funktionieren muss und dass das nur zum Teil mit unserem Konsumverhalten zusammenhängt. Ja. Aber nochmal, schön ist, dass es auf den Tisch gebracht wurde.
1: Und das ist anders als 1978, hat uns Wolfgang Karlik eben erklärt hier in Deutschlandfunk Nova. Danke fürs Gespräch, Herr
3: Karlik. Danke Ihnen. Tschüss.
1: Fußball ist einfach weltweit ein sehr beliebter Sport. Und wenn man möchte, dass die ganze Welt zuschaut, ja, dann scheint er eben eine gute Wahl zu sein für so eine sportliche Großveranstaltung. Aber Matthias, es gab ja schon auch andere Großveranstaltungen, nicht nur Fußball, mit denen Machthaber ihr eigenes Image aufpolieren wollten. Zum Beispiel Boxen war da so ein Thema. Ja, das kann man wohl sagen. Da gibt es zwei
2: Beispiele. Eins habe ich mal jetzt am Anfang rausgesucht. Das war am 30. Oktober 1974. Das berühmte Rumble in the Jungle. Das hat stattgefunden in Kinshasa. Das ist heute die Demokratische Republik Kongo. Damals trat an Box Weltmeister George Foreman gegen Muhammad Ali, mhm. der ein Comeback versuchte und nach vielen runden, schweißtreibenden Kampfes kann man wirklich sagen, wurde Ali neuer Weltmeister. Er hat also Formen besiegt. Und der Grund, warum sie nach Kinshasa gegangen sind für diesen Kampf war einmal, die Einnahmen für die beiden waren steuerfrei und das andere, der Diktator hieß damals Mobutu und der polierte sein Image und das Image seines Landes. Das war damals noch saire heftig
1: auf. Ja, vielleicht funktionieren Boxkämpfe besonders gut, die Bevölkerung für sich einzunehmen und über den Sport hinaus auch Kapital rauszuschlagen, weil die halt so tatkräftig wirken und entschlossen und bissig irgendwie. Ne? Ja, das glaube ich Schon. Das war besonders zu sehen in dem zweiten großen Boxevent, das jetzt hier zu erwähnen ist,
2: nämlich der Kampf von Mohammed Ali, dieses Mal gegen Joe Frazier. Der fand statt am 1. Oktober 1975 und zwar auf den Philippinen in Manila. Die philippinische Regierung die hatte konkret damit gelockt, dass Auflagen erleichtert wurden und damit haben sie amerikanische Austragungsorte aus dem Rennen gestochen. Beides waren Amerikaner, hätte eigentlich dort stattfinden können. Mhm. Genützt hat es dem Diktator Marcos, der seit 1972, also kurz davor schon, mit Ausnahmezustand und Kriegsrecht über die Philippinen herrschte. Das waren jetzt zwei Beispiele aus Afrika bzw. Asien. Aber es gibt natürlich auch viele Beispiele anderswo. Also, olympische Spiele in Peking, Fußball-WM in Katar oder natürlich ganz besonders für uns Deutsche die olympischen Spiele 1936 in
1: Berlin. Da hat Matthias jetzt natürlich nochmal ein echtes Schwergewicht in den Raum geworfen, wenn es um sportliche Großveranstaltungen in Diktaturen geht. Die Olympischen Spiele nämlich 1936 in Berlin unter Schirmherrschaft der NS-Diktatur. Aber wir sind darauf vorbereitet, das jetzt nicht einfach so im Raum stehen zu lassen, sondern wir sprechen über Berlin 1936 mit Historiker und Buchautor Oliver Hilmes. Hallo, Herr Hilmes.
4: Schönen guten Tag, hallo.
1: Versuchen wir es doch vielleicht erstmal mit so einer kurzen Skizze, Herr Hilmes. Was waren das für Spiele, kann man das so sagen? Wie kann man die sich aus heutiger Perspektive vielleicht vorstellen?
4: Na, die Olympischen Spiele in Berlin 1936 waren wirklich ein Mega-Ereignis, das die Nationalsozialisten zuerst gar nicht wollten. Mhm. Die Entscheidung ist ja noch vor 1933 gefallen, also in der Endphase der Weimarer Republik. Und eigentlich widerstrebt natürlich dem Nationalsozialismus und insbesondere Hitler widerstrebte natürlich die Vorstellung, dass sich Menschen miteinander messen. Also vor allen Dingen der Nationalsozialismus ist ja von der Überlegenheit einer Rasse geprägt. Mhm. Mhm. eben der weißen oder der sogenannten arischen Rasse. Aber das spielt natürlich bei den Olympischen Spielen überhaupt keine Rolle. Also nee, das wäre schlecht,
1: wenn man dann keine Goldmedaillen holt, holt. Ne? So ist es, mhm. ja.
4: Und das ist eigentlich eine Sache, also die Gleichheit und dass nur die sportliche Leistung zählt, das ist natürlich eine Sache, die dem Hitler eigentlich überhaupt nicht gefallen hat. Aber die Nationalsozialisten und allen voran Hitler und ähm, Propagandaminister Josef Goebbels haben dann ganz schnell das Potenzial entdeckt, das in diesem sportlichen Mega-Ereignis liegt und um dieses nämlich zu instrumentalisieren. Und man hat dann ganz schnell erkannt, dass man diese Spiele eben zu einer großen Propagandashow aufziehen und aufblasen kann, um damit eben ein Ziel zu verfolgen, nämlich das sogenannte Dritte Reich, in einem guten Licht darstellen zu lassen und als mehr oder weniger weltoffene, liberale, westliches ähm, Staatensystem ähm, rüberkommen zu lassen. Mhm. Denn man darf nicht vergessen, das Dritte Reich hatte Mitte der 30er Jahre ein großes Imageproblem, ähm, um es etwas salopp zu formulieren. Ja. Denn Hitler hatte ähm, ja nun einige Rechtsbrüche vollzogen. Er hat die allgemeine Wehrpflicht wieder eingeführt, was eigentlich der Versailler-Vertrag äh, verboten hat. Er ist in das Ende militarisierte Rheinland einmarschiert, was natürlich auch nicht zulässig war und womit er auch Gesetze gebrochen hat. Das heißt, er hat mehrfach internationale Verträge gebrochen und mit den Olympischen Spielen, so hat er sich das eben überlegt, würde er denn wieder das freundliche Gesicht des Deutschen Reiches zeigen. Insofern hatten diese Olympischen Spiele wirklich eben auch eine politische Funktion für die Machthaber. Mhm.
1: Sie haben gesagt, da gab es so einen Gedankenumschwung bei Hitler und eben auch bei Goebbels, dass man das erst vielleicht gar nicht wollte, dann aber verstanden hat, wie man es instrumentalisieren könnte. Wie hat man das denn aber gemacht? Also Wie wurden Deutschland und Berlin auf diese Spiele vorbereitet?
4: Also Berlin als Austragungsort der Sommerspiele wurde natürlich herausgeputzt. Man hat sich weltoffen gegeben, zum Beispiel diese widerliche antisemitische Hetzzeitschrift der Stürmer wurde verboten oder wurde eben in dieser Zeit nicht verkauft. Die diese Kästen, in denen also diese Stürmerausgaben äh, zur allgemeinen Lektüre aushänge, wurden abmontiert. Ja. Also man hat so die ganz offensichtlichen Anzeichen oder die ganz offensichtlichen Symbole des Nationalsozialismus und des Antisemitismus hat man äh, für diese 16 Tage im August verschwinden lassen. Ja. Mhm. Und man wollte eben den Besuchern und das kamen ja sehr viele Besucher aus halb Europa, wollte man eben ein freundliches Gesicht zeigen. Es gab ein ausgeprägtes ähm, Festivalprogramm mit ganz vielen Veranstaltungen rund um die sportlichen Aktivitäten drumherum, ja. Es gab Konzerte, es gab Entertainmentprogramm, würde man sagen. Das Nachtleben, das sowieso in Berlin immer schon sehr floriert hat, war natürlich jetzt besonders farbig und bunt, ja. Also man wollte wirklich den Besuchern ein, ein weltoffenes Antlitz zeigen.
1: Hat man in Anführungszeichen nur sowas wie den Stürmer und antisemitische Propaganda verschwinden lassen oder hat man auch Menschen verschwinden lassen?
4: Naja, also die Diktatur war, äh, um ein Bild zu benutzen, sie war angehalten. Sie stand, also wie man bei einer Fernbedienung auf den Pauseknopf drückt, ja? ähm, wurde das im Grunde für 16 Tage angehalten, aber das heißt natürlich nicht, dass die Verfolgung danach nicht weiterlief. Ja? Mhm. Und ähm, es gibt ja auch viele Zeitzeugen, Berichte, ähm, auch von Menschen, ähm, auch von Viktor Klemperer, äh, der das zum Beispiel ganz genau erkannt hat, der in sein Tagebuch schreibt, ähm, sinngemäß, ich kann das jetzt nicht würdig zitieren, aber der sinngemäß in seinem Tagebuch schreibt, jetzt geben Sie für ein paar Tage Ruhe, aber ich befürchte, dass es danach umso schlimmer wird. Ja? Mhm. Und ähm, also diese Mechanismen ähm, wurden genau erkannt. Es war eine Diktatur im Pausenmodus, aber es war und blieb natürlich eine Diktatur.
1: Viktor Klemperer, können wir vielleicht kurz auflösen, war Literaturwissenschaftler, war jüdisch und hat so ein Tagebuch geschrieben, das ganz wichtig später geworden ist, um die Sprache der Nazis zu entziffern. Ne? Von dem haben Sie gerade gesprochen.
4: Ganz genau. Er mhm. war ja Romanist und, und er war Professor in Dresden. Zu dem Zeitpunkt war er aber schon entlassen wegen seiner jüdischen Herkunft. Und er war eben einer der wichtigsten Chronisten dieser Zeit, indem er eben ein Tagebuch geführt hat. Und dieses Tagebuch, da natürlich, spielen natürlich auch die Olympischen Spiele, obwohl er in Dresden gelebt hat, hat er das aus der Ferne beobachtet, spielen da auch eine Gewisse Rolle, ja.
1: 16 Tage war die Diktatur angehalten, haben Sie gerade gesagt. Ähm, gab es denn in dieser Zeit da möglicherweise auch mal Versuche der Welt, der internationalen Presse auch zu zeigen, was eigentlich tatsächlich stattfindet im Dritten Reich?
4: Nein, also das, das kann man jetzt so, ähm, denn die Leute, man darf nicht vergessen, die konnten sich ja nun auch nicht frei bewegen, also wie man das heute vielleicht könnte. Ja. Es ist natürlich jetzt nicht so, dass hier ähm, ausländische Journalisten frei umhergereist sind. Ähm, das darf man natürlich nicht mit heutigen Möglichkeiten, die Journalisten haben, vergleichen. Aber ähm, ausländische Beobachter haben das natürlich trotzdem erkannt und haben eben diese Maskerade und diese Camouflage ähm, natürlich auch thematisiert. Das ist schon so gewesen. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass da jetzt amerikanische Journalisten sich jetzt mit Regimekritikern getroffen hätten. Das ist eine Vorstellung, die man heute hat. Ja, mhm. Aber das war damals nicht funktioniert.
1: Ja. ja, das funktioniert vielleicht heute auch nicht in manchen Austragungsorten von Olympischen oder Spielen oder von anderen sportlichen Großveranstaltungen. Genau. Sie haben gesagt, die Nationalsozialisten hatten dann erkannt, aha, hiermit könnten wir vielleicht unser Image wieder aufpolieren mit diesen Olympischen Spielen. Ist das denn aus Ihrer Sicht, Herr Hilmes, gelungen?
4: Ja, absolut. Das ja. muss man schon sagen. Das war für die, für das Regime waren diese Olympischen Spiele ein großer Imagegewinn, ein, ein großer Prestigegewinn. Ja. Äh, denn ähm, man hat ja auch ausländische Gäste eingeladen. Ehrengäste wurden eingeladen. Und äh, Hitler wollte natürlich insbesondere das Verhältnis zu Großbritannien verbessern. Und so hat er also eine Reihe von englischen Politikern eben nach Berlin eingeladen zu den Olympischen Spielen. Diese Leute wurden also nach allen Regeln der Kunst verwöhnt. Man hat sie in die besten Hotels der damaligen Reichshauptstadt einquartiert. Also Henry Shannon, das war einer dieser britischen Parlamentarier, schreibt also erstaunt in seinem Tagebuch, dass man für ihn also eine Suite ähm, reserviert hat in einem der besten Hotels des damaligen Berlins. Diese Suite war so groß wie eine halbe Etage. Ja. Und die wurden wirklich nach allen Regeln der Kunst verwöhnt. Man hat exquisite Empfänge und, und Bälle gegeben. Man, man hat äh, Kulturprogramm organisiert. Und das hat funktioniert. Also Shannon Schreibt denn also wirklich in sein Tagebuch, naja, das ist doch eigentlich gar nicht so schlimm hier. Das heißt, also man kann das nicht generalisieren, aber einige dieser Überlegungen, die die Nazis hatten, eben das Verhältnis zu England und auch zu Amerika zu entspannen, das hat in großen Teilen dann wirklich auch funktioniert. Das hat natürlich nicht lange getragen, ja, weil Hitler ja weitergemacht hat. Mit seiner expansiven, ähm, autoritären Politik. Aber in der Zeit, also 1936, war das schon ein großer Prestige, und Imagegewinn für das Reich.
1: Berlin 1936, 16 Tage im August. So heißt das Buch zu eben Berlin 1936 von Oliver Hilms. Habt ihr eben gehört, in einer Stunde History. Danke fürs Gespräch, Herr Hilms. Ich habe zu danken. Beispiele haben wir genannt also, ja die WM in Argentinien, auch den Rumble in the Jungle in Kinshasa und natürlich nicht zuletzt und nicht zu vergessen Olympia 1936 in Berlin. Beispiele für Großveranstaltungen in Diktaturen und Autokratien, aber die sind völlig verschieden eventuell allerdings doch auch mit Gemeinsamkeiten. Wollen wir mal drauf schauen mit Christian Glässel. Er ist Politikwissenschaftler und hat sich zuletzt mit einem Forschungsteam genau diesem Thema gewidmet, nämlich dem Zusammenspiel von Autokratien und Sportgroßveranstaltungen. Eben auch am Beispiel von Argentinien 1978. Hallo Herr Glässel. Ja, guten Tag. Wenn es um die Frage geht, Herr Giesel, warum machen die das eigentlich? Ne? Also warum holen sich Autokratien die ganze Welt ins Haus bei solchen Sportgroßveranstaltungen? Dann kommt man ja immer recht schnell zur recht einfachen Antwort, dass sie das machen, um sich selbst in ein besseres Licht zu rücken. Vielleicht sogar ins beste denkbare Licht überhaupt nur zu rücken. Ist es das oder gibt es vielleicht irgendwelche ausgefeilteren oder auch verborgene Motive?
6: Nein, da treffen sie eigentlich schon den Punkt im Kern. Wirtschaftlich ist es für die meisten... Gastgeberstädte eher ein Draufzahlgeschäft. Mhm. Die großen wirtschaftlichen Gewinner sind hier hauptsächlich die Verbände wie FIFA oder das IOC. Mhm. Also im Grunde genommen geht es wirklich den Ausrichterstaaten darum, ihr Ansehen zu steigern, sowohl international als auch auf nationaler Ebene. Und jetzt möchten Sie sich vielleicht fragen, warum sportliche Großereignisse dafür so ein geeignetes Mittel oder Absolut. so eine gute Gelegenheit ja. sind. Absolut. Und vor ja. allem
1: auch, ob es funktioniert dann anschließend, auch dieses Image aufzupolieren.
6: Ja, die zweite Frage ist ein bisschen schwieriger zu beantworten, Aha. aber vielleicht mal auf die erste zu ja. sprechen zu kommen. Also solche Sportgroßereignisse bieten über einen Zeitraum wochenlang un, nahezu uneingeschränkte Aufmerksamkeit der Weltpresse im Endeffekt. Und, äh, das ist natürlich die Gelegenheit, sich als kompetente, friedliche und gute Gastgeber zu präsentieren und damit ihr Image zu verbessern. Mhm. Und gleichzeitig möchten diese Autokratien auch in Verbindung gebracht werden mit sportlichen Höchstleistungen und den Herrenwerten, die immer wieder gepredigt werden, wie Fair Play und so weiter.
1: Mhm. Ja, das leuchtet irgendwo ein, ne? fairer Sport, faires Regime. Aber gelingt das jetzt auch
6: tatsächlich? Ja, das ist wirklich sehr schwer zu beantworten. Wir wollen uns das definitiv in naher Zukunft auch nochmal systematischer angucken. Mhm. Letztlich hängt das natürlich auch stark davon ab, wie die SportlerInnen oder die Mannschaft bei dem Turnier dann auch abschneidet. Also das lässt sich nicht voneinander trennen. Also die Mannschaft des Gaskeberlands? Genau, die mhm. Mannschaft des Gastgeberlandes. Wenn das gut läuft, wie im Fall von Argentinien, vielleicht auch, man munkelt ja mit ein bisschen Nachhilfen, dann äh, ist sicherlich äh, eine gewisse Euphorie erstmal spürbar im Land, äh, die sich vermutlich dann auch auf die politische Führung abfärbt. Wie nachhaltig das dann ist, ist die nächste Frage, die es zu beantworten gilt.
1: Mhm. Gibt es dabei irgendwie so ein autokratisches Rezept, wie man so eine Großveranstaltung vorbereitet? Also mindestens, das sieht man ja immer, irgendwie ein großes, fettes Imposantes und auch repräsentatives Stadion, das gehört irgendwie schon mal dazu. Ne? Mhm.
6: Ja, auf jeden Fall. Und äh, nicht zu vergessen hier auch die Eröffnungsfeiern, die ja mhm. immer ein sehr ähnliches Bild transportieren und auch in die Welt senden sollen. Also häufig sieht das dann fast so aus, als würden sich die Protagonisten da unten auf dem Spielfeld wie, wie ein großer Schwarm bewegen. Und das ist auch eine gewollte Assoziation. Also es soll signalisieren, wir sind uns hier einig und wenn wir nur Einigkeit zeigen, dann können wir auch zusammen viel erreichen. Also es soll auch verhindert werden, dass der Eindruck entsteht, hier ist irgendwie eine gespaltete Gesellschaft.
1: Genau, um diese Einigkeit zu zeigen, muss man also alle Uneinigkeit erstmal loswerden.
6: Das ist vollkommen richtig. Die Kehrseite nämlich dieser uneingeschränkten Medienaufmerksamkeit, gerade auch der ja investigativ trainierten Presse in westlichen Ländern, stellt natürlich nicht nur die große Bühne für das Regime dar, sondern auch gleichzeitig eine große Gefahr. Und dieser Gefahr sind sich autokratische Regime auch durchaus bewusst. Sie müssen sich das so vorstellen. Also das Horrorszenario für jeden Autokraten ist, dass die Opposition schlichtweg die große Bühne der Weltöffentlichkeit während des Turniers kapert und das Regime im Endeffekt mit öffentlichen zur Schaustellung von Unzufriedenheit Blamiert. Während die Weltpresse im Land ist, können diese autokratischen Regime natürlich auch nicht auf die Instrumente zurückgreifen, die sie sonst vielleicht verwenden würden, nämlich vor den laufenden Kameras der Weltpresse auf die Demonstranten losgehen und einschlagen. Das ist ein absolutes Horrorszenario, ein PR-Desaster, der mit einem Ansehensverlust einhergehen würde, statt mit einem Gewinn. Und das wollen sie natürlich um jeden Preis verhindern. Und dafür treffen sie haarkleinst Vorkehrungen.
1: Eigentlich ein riskantes Spiel, oder? So Sportgroßveranstaltungen für Autokratien, wenn sie eben Gefahr laufen, dass sie auch, ja, ich sag mal, auffliegen könnten.
6: Absolut. Und deswegen geben sie sich allergrößte Mühe, im Vorfeld dieser Veranstaltungen möglichst jedes Risiko und jede Gefahr des Kontrollverlusts zu verhindern. Also im Einzelfall unterscheidet sich natürlich da die Vorgehensweise auch von Regime zu Regime. Aber im Prinzip werden sie vor der Veranstaltung eben alles tun, um potenzielle Störenfriede mundtot zu machen, mhm. damit eben niemand während des Turniers auf die Straße geht oder mit ausländischen JournalistInnen spricht. Und ganz konkret bedeutet das, dass das teilweise schwerste Formen der Repression annimmt, dass eben in der Zeit unmittelbar vor Beginn des Turniers eine massive Repressionswelle vonstatten geht, wo also hunderte Verdächtige eingesperrt, entführt oder gar umgebracht werden.
1: Da wären wir vielleicht jetzt auch im Jahr 2022 angekommen und der Fußball-WM in Katar, in einem Staat, in dem tausende Arbeitsmigranten auf den Baustellen für Leben gekommen sind, wo durch Diebstahl der Pässe dieser Arbeitsmigranten, die in Arbeit und in Hungerlöhne gezwungen werden, wo Peitschenhieber als Strafe verhängt werden, wo uneheliche Kinder als Straftat gelten und, und, und. Das wurde alles sehr viel diskutiert, auch in den letzten Monaten, auch über uns in Deutschland. Was würden Sie denn, Herr Glässel, dann jetzt nach Ihren Forschungen als Erfahrungswert mitnehmen? Wie gehen wir mit solchen Großveranstaltungen in Autokratien am besten um?
6: Also zunächst muss ich vielleicht nochmal einschränkend sagen, eine abschließende Bewertung, was gerade zum Beispiel in Katar vor sich geht, inwiefern Opposition auch da bekämpft wird und mhm. unterdrückt wird, wie wir es in vielen historischen Beispielen gesehen haben, lässt sich nicht abschließend treffen. Also das Kerncharakteristikum eines jeden autokratischen Regimes ist vollständige Intransparenz. Mhm. Das heißt, es wird Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern vielleicht, bis wir irgendwann herausfinden, was tatsächlich gerade dort vor sich geht. So wie Sie jetzt Aber auch immer noch
1: an Argentinien 1978 forschen eben,
6: ne? Exakt, genau. Mhm. Und das hat eben damit zu tun, dass der Fall von Argentinien 1978 dank der großartigen Arbeit der Wahrheitsfindungskommission, die damals nach dem Zusammenbruch des Regimes eben gegründet wurde, extrem gut dokumentiert ist und wir da haarklein nachvollziehen können, wann wer Opfer staatlicher Repressionen mhm. geworden ist. Aber, aber was aber machen um wir jetzt mit Katar? genau? Also grundsätzlich sollte meiner Meinung nach alles unternommen werden, um von vornherein zu verhindern, dass solche Sportgroßveranstaltungen in autokratischen oder diktatorischen Systemen ausgerichtet werden. In Bezug auf bereits vergebene Turniere oder schon im Gange befindliche Turniere wie jetzt die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar gibt es grundsätzlich zwei Strategien. Auf der einen Seite muss man ihnen die Aufmerksamkeit verwehren, die sich die Diktaturen so sehr wünschen. Mhm. Also das gilt für PolitikerInnen, Sponsoren, aber auch für uns alle. So sinken auch die Anreize für Diktatoren, sich als Gastgeber in der Zukunft zu bewerben, erheblich. Also das wäre der Boykott der ZuschauerInnen. Genau. Mhm. Und wenn es wirklich darum gehen soll, Menschenleben vor Ort effektiv zu schützen müssen auch Medienanstalten frühzeitig ankündigen, nicht von vor Ort zu berichten. Mhm. Also paradox, das klingen mag, aber je mehr Angst die autokratischen Regime haben, dass ihnen die Situation während des Turniers außer Kontrolle gerät, desto größer ist die Lebensgefahr für die lokale Opposition. Also am besten gar nicht erst hinfahren und das frühzeitig deutlich machen.
1: Klares Statement. Nicht berichten, nicht gucken und am besten die Turniere gar nicht erst stattfinden lassen. Sportgroßveranstaltungen nämlich in Autokratien. Haben wir darüber gesprochen mit Politikwissenschaftler Christian Glässel. Danke fürs Gespräch, Herr Glässel.
6: Ja, vielen Dank Ihnen.
1: Katar fällt nun mal aber in diese Kategorie 2, von der Christian dessel gerade gesprochen hat. Also die Turniervergabe ist schon Jahre her und das Turnier jetzt inzwischen schon im Gange. Und deshalb haben wir in Deutschland in den letzten Monaten wild diskutiert, wie wir damit umgehen sollen. Sowohl die Spieler...
3: Ist echt schwer für mich, weil ich bin 22, das wäre meine erste Weltmeisterschaft. Ich glaube, davon träumt man als kleiner Junge. Und ähm, dann zu sagen, ich fahre da nicht hin, das ist... ja Schwer vorstellbar. Nico
1: Schlotterbeck hat das gesagt, neulich im ZDF Sportstudio, aber natürlich auch in der Politik. Und deshalb gab es eine Menge Diskussionen auch um den Besuch unserer Bundesinnenministerin Nancy Faeser in Katar. Sie wollte sich schon Anfang November das erste Mal selbst überzeugen, ob eine Reise nach Katar für jeden Sportfan, Zitat, egal woher sie kommen, wen sie lieben oder woran sie glauben, denn eine sichere Angelegenheit wäre. Und meine Kollegin Marina war bei dieser Reise mit dabei. Marina Schweizer aus unserer Sportredaktion, grüß dich. Hi. Was hast denn du so erstmal ganz neugierig gefragt gesehen in Katar? Was wurde dir da gezeigt, was durftest du besuchen?
5: Ich war 23 Stunden vor Ort. Wahnsinn. Ich habe nicht besonders viel gesehen. Ich ja. hatte auch noch ein bisschen abgespeckteres Programm als die Ministerin, denn mhm. bei diesen ganzen Gesprächen mit den Offiziellen, da durften wir nicht dabei sein. Also wir sind viel mit dem Bus durch Doha kutschiert worden. Ich habe sehr viel Neues gesehen, viel Gold und Beige so im Innenraum. Mhm. Ähm, <lacht> ähm, oberflächliche Eindrücke, würde mhm. ich sagen. 34 Grad, viel Klimaanlage, noch überraschend viele Baustellen, fand ich damals.
1: Okay, und warst du auch? auch in einem der Stadien?
5: Nicht in dem Stadion, das wir eigentlich sehen wollten. Das war Aha. das 974 Stadion, das ist aus 974 Containern zusammengesetzt. Aha. Es war so ein Verkehrschaos an dem Tag, an dem wir da durchgefahren sind, weil nämlich so eine große Straße am Strand gesperrt wurde für den Autoverkehr, weil der also diese Straße ist jetzt während der WM eine Fußgängerzone. Mhm. Und wir waren in so langen Staus, dass es uns am Ende nur gereicht hat, kurz am lucille stadion am Finalstadion in Doha an zu halten, nur auf dem Parkplatz. Das war nicht so richtig greifbar, alles abgesperrt und irgendwie okay. für uns ja unwirklich ungreifbar.
1: Abgesperrt weil da auch noch Baustelle oder wie war das? Es
5: gab noch Vorbereitungen ah, da okay, ja.
1: sagen so. Du hast dich ja nun auch in den letzten Monaten viel auseinandergesetzt mit dieser WM ne? und du weißt natürlich noch viel besser als ich, wie und unter welchen Bedingungen diese Stadien gebaut wurden. Ne? Und wie viele Menschen dabei auch gestorben sind, auch wenn die Zahlen hier und da auseinander gehen. Daher, äh, ehrliche Frage. Marina, hattest du ein mulmiges Gefühl, als du dann vor diesem Stadion
5: standst? Ich hatte es im Kopf, ja. Also mhm. kann ich dir schon so sagen. Es kommt ja wirklich drauf an, wen man fragt, wie das auch so berechnet wird. Ja, Also wie viele Menschen gestorben sind für die WM. Auf Baustellen, die von der FIFA als reine WM-Baustellen gezählt werden. Und sind sie während ihrer Tätigkeit auf der Baustelle oder nach der Definition des WM-Organisationskomitees nicht unmittelbar bei der Arbeit gestorben? Mhm. Also ein Knackpunkt ist, Arbeiter, die eine U-Bahn hin bis zum Stadion errichtet haben, die werden da manchmal nicht mitgezählt, mhm. also von der FIFA zum Beispiel. Weil es keine
1: richtige WM-Baustelle war. Genau, waren. das ist ja. eben
5: ein Stadion ist, eine WM-Baustelle für sie. Und ja. dann gibt es eben noch ein großes Problem bei der Aufklärung. Das monieren auch immer die Menschenrechtsorganisationen, dass Katar da keine brauchbaren Daten zu Todesursachen veröffentlicht hat. Also ich nehme jetzt einfach nur mal einen Bericht von Amnesty International, die sagen, dass es zum Beispiel bei 71 Prozent der Todesfälle von Arbeitern aus Bangladesch als Todesursache angegeben wurde, dass es da einen natürlichen Tod gab und da machen eben viele Anfragezeichen dran wenn es hier um Menschen geht, die oft keine 40 Jahre alt sind. Also mhm. wir haben das übrigens online einmal aufgeschlüsselt, wer das ganz genau wissen will, die Zahlen und warum das oft sehr durcheinander geht mit ganz unterschiedlichen Zahlen. Also ja, ich hatte das im Hinterkopf.
1: Verdammt spannender Artikel, lege ich euch wirklich ans Herz, findet ihr auf deutschlandfunk.de zu den Todeszahlen und den verschiedenen Zahlen, die es da gibt, eben rund um Katar. Hattest du denn das Gefühl, du hast es gerade auch schon mal so ein bisschen durchblicken lassen, ja, hier kann jetzt bald, was ja kurz vor Turnierstadt da, tatsächlich das größte Fußballturnier der Welt stattfinden?
5: Ja, ich habe ja kurz die Baustellen angesprochen, die mich noch ein bisschen überrascht haben. Da wird sicherlich vieles, was da gebaut wird, auch erst für nach der WM geplant, fertig. Ja, ich hatte das Gefühl, ich hatte sogar das Gefühl, dass diese riesige Infrastruktur mitten in der Wüste einfach noch zu überdimensioniert war vor der WM. Mhm. Also es gibt eine Struktur, die noch gefüllt werden muss, habe ich irgendwie gedacht. Acht Stadien auf so engem Raum, die man dann auch schon im Landeanflug so sieht. Also das ist ja, ja, krass, ja. in anderen Ländern, in denen eine Fußball-WM stattfindet, über ein ganzes großes Land verteilt, aber auch riesige neue Hotels und Wolkenkratzer, bei denen man dann nur im Kopf hat, okay, hier werden demnächst sehr viele Menschen sein, was ja jetzt auch so ist. Die Ministerin Nancy Faeser hat dann eine Sicherheitsgarantie ausgesprochen. Also jeder
1: Fußballfan, habe ich ja vorhin schon gesagt, egal wen er liebt, woher er kommt, an wen er glaubt, das war das Zitat, könne sich sicher fühlen in Katar und sie sehe das Land sogar auf einem guten Reformweg. Wie würdest du solche Äußerungen einordnen?
5: Also Nancy Faeser hat damals gesagt, dass ihr die Sicherheitsgarantien sehr wichtig waren. Aber es ist eigentlich eine Voraussetzung für eine Fußballweltmeisterschaft, weltmeisterschaft Stimmt, dass ja. Fans sicher sein können oder zumindest eine Selbstverständlichkeit. Wie es für die LGBTQ-Community weitergeht nach der WM, wie nachhaltig da so ein Umdenken stattfindet, ist fraglich. Also es gibt ja jetzt immer wieder, gab auch vor der WM Äußerungen von Menschen, wie zum Beispiel vom WM-Botschafter selbst, der im ZDF, das haben vielleicht manche noch im Kopf, Homosexualität als wörtlich geistigen Schaden bezeichnet hat. Bei der Sache Reformen in Sachen Arbeitsrechte, die sind teilweise echt umgesetzt. Teilweise werden da zum Beispiel Arbeitende immer noch nicht bezahlt. Unterbringung ist schlecht. In der Region sagen Experten schon, ja, da sind Reformen schon im Vergleich zu anderen da, die herausstechen im Vergleich zu Nachbarländern. Aber einiges eben nur auf dem Papier und ob das nach der WM dann so bestehen bleibt und so auch weiter durchgezogen wird, da würde ich sagen, muss man einfach abwarten, also mhm. was da jetzt wirklich für die WM ins Schaufenster gestellt wird und was dann auch danach, Als strategisch wird gesagt, dass es danach weitergehen soll, ja, mit den Reformen.
1: Und dann reden wir mal noch über den Boykott. Also Fans boykottieren. Es gibt Kneipen, die boykottieren, die, die Spiele nicht zeigen. Wir boykottieren offensichtlich nicht. Ich meine, wir reden zumindest ja. über die, das Turnier in Katar. Und ihr berichtet auch weiter mit der Sportredaktion.
5: Ja, also ich denke, das muss jeder selbst entscheiden, ob er sich davon auch unterhalten lassen kann und will. Jetzt erstmal auch von dem Fußball. Als Journalistin bin ich natürlich dafür, dass man wirklich genau hinschaut, auch neben das Stadion und sich da eine Meinung bildet. Zuschauerboykott würde der FIFA, glaube ich, eher auf der ganz, ganz großen Skala erst was machen. Ja, also man also muss das wirklich ja wirklich Millionen weltweit Menschen nicht denken zuschauen. oder merken, dass der europäische Markt, wie das ja immer heißt, dann, also Zuschauermarkt, wirklich brutal einbricht, dann ist das ein wichtiger Markt für die FIFA. Aber da können sich Fans natürlich auch an ihren Verband richten, der ja der größte der Welt ist und da vielleicht sein Gewicht auch ausspielen kann. Mhm. Also wir machen während der WM jeden Tag eine Podcast-Folge. Matthias Friebe, mein Kollege, ist auch vor Ort und wir schauen eben, dann auch genau dahin, also auf die wir jetzt gerade auch geschaut haben, also auch neben das Stadion. Und ja, das wird der sportpolitische Podcast und unsere Begleitung jetzt während der WM.
1: Also unser Players-Podcast von Deutschlandfunk, von der Deutschlandfunk-Sportredaktion, jeden Tag während der WM von mir nochmal eine dringende Empfehlung. Marina, danke dir fürs Gespräch. Gerne. Berichten und genau hinschauen oder gar nichts dazu sagen, Spiele gucken und auf Wandel durch Fußball hoffen oder nicht zuschauen und damit still protestieren. Matthias, wir haben heute eine ganze Palette von Möglichkeiten kennengelernt, wie wir jetzt im Einzelnen mit der Fußball-WM in Katar umgehen können oder zumindest könnten.
2: Ja, könnten ist wahrscheinlich das richtige Wort dafür. Also die Entscheidungen, die haben Funktionäre getroffen, nach manchmal, wie ich finde, von außen betrachtet sehr merkwürdigen Kriterien. Vielleicht gab es Bestechung, vielleicht gab es andere Vorteile. Aber die Entscheidungen hängen ab vom TV-Geld und von den Sponsorengeldern. und Die wiederum sind abhängig und sie schielen da ja auch immer drauf, was für Quoten sie im TV, also im öffentlichen Fernsehen, aber auch in den Bezahlkanälen bekommen. Man kann also, ich sag mal, abstrafen durch nicht glotzen. Ja. Zudem zeigen die vielen überhaupt keinen Fußball aus Katar. In vielen Städten ist das Public Viewing abgesagt. Also all das kratzt so ein bisschen am Image des werbeträchtigen Fußballs als Ware. Und das ist jedenfalls nach meiner Meinung das Einzige, was wir tun können. Nicht gucken.
1: Ich finde übrigens dabei noch interessant, dass ich zwar bisher kein einziges Spiel der WM geguckt habe, aber trotzdem alle Ergebnisse der deutschen Nationalmannschaft kenne. Das einfach mal so als Denkstoff, woran das liegt. Wer weiß das schon genau? Nächstes Mal gehen wir in eine Stunde History auf Gräbersuche. Und zwar nicht irgendeins, sondern wir suchen das Grab vom großen Tutanchamun. Amun. Vor 100 Jahren sind wir da tief im Sand im Tal der Könige auf Suche gegangen. Und das ist dann Thema nächstes Mal. Markus Dichmann ist mein Name. Macht's gut. Das war in Ägypten. Und wir sind <lacht> am 12. Januar in
2: Mannheim beim SWR Podcast Festival in der Alten Feuerwache. 20 Uhr. Bis dann.
1: Tickets in allen bekannten Vorverkaufsstätten.
0: Deutschlandfunk Nova.